0: Niedawno ukazała się książka, która dla wielu osób była przerażająca. I to nie chodzi o formę, ale o treść. Tą książką jest Mindfuck, Cambridge Analytica, czyli jak popsuć demokrację. Główne słowo w tym tytule jest dość wulgarne i dlatego na kładce jest pisane z gwiazdką zamiast jednej literki. No I też w tym podcaście będę używał tłumaczenia bardziej grzecznego, Mindfuck jako pranie mózgu. I wiem, że to nie wprost i że może ten wulgarny oryginał bardziej tu pasuje, ale mimo to. Skupmy się w tym odcinku, jak firmy typu Cambridge Analytica skutecznie robią nam pranie mózgu. Zapraszam na wiedzę nieoczywistą o pieniądzach. Autor książki Christopher wiley bardzo precyzyjnie pokazuje, jak można umiejętnie łączyć dane z oficjalnych rejestrów, często nawet państwowych typu rejestr wyborców, z danymi, którymi dysponuje Facebook, aby wiedzieć o nas, o ludziach, może nie wszystko, ale bardzo, bardzo wiele. I gdyby jeszcze ta wiedza miała służyć tylko temu, żeby odpowiednio kierować do nas reklamy, żebyśmy kupili tego, a nie innego smartfona, ten, a nie inny proszek do prania, to pewnie nie byłoby w tym nic przerażającego. Problem w tym, że najpotężniejsze zastosowanie tej machinerii pozwala zmieniać wynik wyborów. Stąd pod podtytuł książki Jak zepsuć demokrację. Co więcej, nie trzeba robić prania mózgu większości głosujących. Wystarczy zidentyfikować kluczową grupę takich zaangażowanych, skrajnych obywateli, którzy odpowiednio jeszcze podkręceni przy pomocy informacji, które im będziemy serwować, mogą przechylić szalę zwycięstwa na konkretną stronę. Jeżeli przyjrzymy się wielu wyborom, tym istotnym, nie tylko w Polsce, ale na świecie, które śledziliśmy, to tam często różnica była bardzo niewielka. Stąd identyfikacja tych kluczowych grup radykalnych, pozwala przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Oczywiście ważna uwaga, bo w ustach autora tej książki określenia typu skrajna prawica, altprawica, radykałowie, to w zasadzie wszyscy, z którymi on się nie zgadza. Myślę, że on od odreagowuje to, że jego praca tak naprawdę przysłużyła się ludziom, których on się boi, z którymi nie chciałby mieć nic wspólnego, Brexitowcom czy Donaldowi Trumpowi. Więc tutaj musimy mieć świadomość, że wszystko to, co Christopher Wiley nazywa niebezpiecznym, radykalnym i tak dalej, to jest inne niż on sam wyznaje. Początkowo te rozwiązania do manipulowania ludźmi w kontekście wyborów testowano w małych państewkach, niektórzy wręcz twierdzą, że to była jakaś nowa forma kolonializmu, ale okazało się i to bardzo szybko, że także w tak zwanych poważnych krajach można takie manipulacje robić w zasadzie równie łatwo. Dane, do których ma dostęp Cambridge Analytica, to nie są tylko rzeczy, które my wprost wrzucamy do internetu. Oni bazują na bardzo wielu analizach naszych zachowań. Co polubimy, na czym się dłużej zatrzymamy na Facebooku, jakich mamy znajomych, do jakich grup należymy. To nie tylko wprost, że wpiszę moja data urodzenia jest taka i taka, Interesuje się tym i tym. Oczywiście to też jest dla nich ważne, ale dopiero łączenie tych różnych źródeł wiedzy pozwala osiągnąć takie, taką siłę oddziaływania, która jest naprawdę, naprawdę przerażająca. Też musimy pamiętać o tym, że taka automatyczna analityka nam nie zastąpi wszystkiego. Oczywiście to ona daje przewagę, ale żeby dobrze zidentyfikować problemy, dobrze dostroić te mechanizmy, te algorytmy, bardzo często są potrzebne prawdziwe badania terenowe, takie jakie od lat w naukach społecznych się robi, rozmowy z konkretnymi ludźmi, wywiady pogłębione, grupy fokusowe itd. itd. W efekcie osiąga się bardzo precyzyjny profil danej osoby. Doprowadzono do tego, że można było wiedzieć prawie wszystko o osobie z drugiego końca świata i kiedy firmy typu Cambridge Analityka chcą zaimponować klientowi albo potencjalnemu inwestorowi, zapraszają go do biura i mówią proszę sobie wybrać jakąś osobę z drugiego końca świata, na przykład ze Stanów Zjednoczonych i nam podać jej imię i nazwisko, gdzie mieszka. No, wskazuje się i oni bardzo szybko są w stanie ustalić numer telefonu tej osoby i poglądy, sytuację rodzinną, wyznanie, sytuację zawodową, wiele, wiele innych rzeczy. I kiedy ktoś nie dowierza, mówi, proszę bardzo, proszę sprawdzić, niech pan zadzwoni pod ten numer. I powie, że prowadzi jakieś badanie naukowe, wszystko się potwierdzi. No i rzeczywiście, wybiera się numer i okazuje się, że rozmawiamy z taką osobą, jaka została opisana. Nawet jeżeli sama na Facebooku nie miała, nie wiadomo ile rzeczy wrzuconych, że można było tam odczytać. Tak, tutaj są dzieci na tym zdjęciu, to jest dom poza miastem. Nie, nie. Nawet te rzeczy, których normalny użytkownik Facebooka by nie dostrzegł, dzięki połączeniu różnych baz, dzięki dostępowi do dodatkowych danych, można było się dowiedzieć. Ale skąd dostać te dodatkowe dane, na przykład te, które są w Facebooku, ale których zwykły użytkownik nie widzi? Tutaj furtką do pozyskiwania ich są różne aplikacje i gierki. I one, żeby móc z nich skorzystać, wymagają tego, żebyśmy udzielili dostępu do naszych bardzo szczegółowych danych. Wielu użytkowników po prostu klika, akceptuj, idzie dalej. Jakby tego było mało, my klikając akceptuj zgadzamy się nie tylko na dostęp do naszych danych, ale także do danych naszych znajomych. I to pozwala, nawet jeżeli mamy pod kontrolą kilka aplikacji, które nie są jakoś oszałamiająco popularne, osiągnąć ogromną bazę danych, no bo wiemy wszystko nie tylko o tych, którzy skorzystali z aplikacji czystej gierki, ale też o ich znajomych. No więc wszystko to możemy przemnożyć przez kilkaset tak naprawdę i już pula jest na tyle duża, że wystarcza do tych niecnych działań. Czy to jest rzeczywiście aż tak przerażające? Często się zastanawiam. Czy może to jest po prostu bardziej precyzyjne dostarczanie ulotek? Przecież od lat politycy próbują na nas oddziaływać, dostarczają ulotki. One też są zmieniane w zależności od tego, na którym osiedlu, w której miejscowości są roznoszone, żeby dopasować to do tego, co jest ważne dla konkretnych osób. Ale to nie jest aż tak precyzyjne, mówiąc językiem reklamowym, targetowanie. Co więcej, my mając w ręku lotkę polityczną, wiemy jaki jest jej cel, więc możemy być poniekąd odporni na manipulacje, możemy podchodzić do tego z rezerwą. A to, co robi się z nami za pośrednictwem Facebooka jest dużo bardziej niebezpieczne, bo informacje, którymi jesteśmy karmieni są pod przykrywką takiej normalnej interakcji społecznej, spotkania innych ludzi, a nie konkretnego oddziaływania na nas, żebyśmy podjęli określoną decyzję w wyborach, czy zaczęli prezentować określone poglądy. Tutaj to nasze czasami wycofanie, ten nasz sceptycyzm jest wyłączony, bo jesteśmy w zupełnie innym kontekście, w którym nie spodziewamy się takiego zagrożenia. Tutaj bazuje się na bardzo dobrze znanym w psychologii pięcioczynnikowym modelu osobowości, który obejmuje pięć cech: neurotyczność. Ekstrawersję, otwartość na doświadczenia, ugodowość i sumienność. Kilka słów o każdym z tych wymiarów. Neurotyczność, która jest przeciwieństwem stałości emocjonalnej, określa poziom emocjonalnego właśnie niezrównoważenia, skłonności do przeżywania negatywnych emocji, strachu, zamieszania, gniewu, poczucia winy, czy w ogóle takiej podatności na stres psychologiczny. Drugą... Cechą jest ekstrawersja, jej przeciwieństwo to introwersja, czyli to po prostu jakość i ilość interakcji społecznych, gdzie mamy dużo energii, gdzie dostarczamy sobie pozytywnych emocji. Trzeci wymiar to otwartość na doświadczenia, czyli tendencja do tego, żeby szukać nowych doświadczeń, tolerować nowości, mieć wysoką ciekawość poznawczą. Czwarta rzecz to ugodowość i jej przeciwieństwo antagonizm. Ono opisuje yy, takie nastawienie ludzi, które że unikają konfliktu albo wręcz przeciwnie w przypadku antagonizmu wysokiego yy, podsycają, szukają tego konfliktu i tam się najlepiej odnajdują. No i na koniec sumienność, którego, której zaprzeczeniem jest nieukierunkowanie. Ona oddaje stopień naszego zorganizowania, wytrwałości w dążeniu do stawianych sobie celów. I to są niesamowicie ważne informacje, pewnie już patrząc na to łatwo zidentyfikować te, które pasują do radykałów, ale to co najważniejsze, w psychologii jesteśmy pewni, te cechy istnieją naprawdę, co więcej one są niezmienne, w zasadzie uniwersalne, niezależne od rasy, płci czy kultury i w zasadzie przyzmuje się, że są po prostu biologicznie uwarunkowane. Czyli jeżeli już raz poznamy takiego człowieka, to możemy być spokojni, że te jego cechy są niezmienne i kiedy po dłuższym czasie ponownie będziemy chcieli go wziąć w naszą manipulację, to możemy zastosować podobne metody, bo jego typ, jego charakterystyka pozostanie niezmienna. I właśnie identyfikuje się ludzi, na których tutaj będzie łatwo oddziaływać, bo Christopher Wiley wprost pisze, że samo osłabienie morale to jest niewystarczające w manipulacji. Ostatecznym i najważniejszym celem jest wyzwolenie w obiekcie manipulacji negatywnych emocji oraz procesów myślowych związanych z impulsywnym, nieobliczalnym czy wręcz kompulsywnym zachowaniem. I autor mówi tak, trzeba postawić sprawę jasno, tego typu operacje to są formy ataku psychologicznego. Jakby tego było mało, skuteczność tych ataków wzmacnia jeszcze efekt potwierdzenia. To jest efekt, który też jest bardzo dobrze opisany w ekonomii behawioralnej, który mówi, że do nas dużo łatwiej docierają informacje, z którymi się zgadzamy, które pasują do naszego światopoglądu. Czyli nawet jeżeli na Facebooku, w gazecie, w portalu mamy informacje z Ukazujące świat z innej perspektywy, to one nam bardziej umykają. My łatwiej wyłapujemy, przyswajamy, zapamiętujemy te, które już pasują do tej naszej wewnętrznej układanki. Czyli jeżeli dodatkowo usuwamy te inne punkty widzenia, jest ich dużo mniej, a my i tak się koncentrujemy na tym, co najbardziej do nas trafia, co najbardziej do nas pasuje, no to rzeczywiście o radykalizację nie trudno. To ważne, to nie jest tak, że książka Christophera jest jedynym źródłem informacji na temat tego typu zabiegów. One są dobrze udokumentowane naukowo. Było wiele artykułów na ten temat w cenionych czasopismach naukowych z dziedziny psychologii i zawsze konkluzje były jednoznaczne. Te wzorce aktywności użytkownika w mediach społecznościowych w postaci polubień, kliknięć, aktualizacji statusu, tego do jakich grup przynależy, jakich użytkowników obserwuje, to na podstawie tego da się stworzyć bardzo precyzyjny profil osobowościowy danego użytkownika. Co więcej, Facebook wspierał przez długie lata wiele z tych badań i zapewniał prowadzącymi naukowcom uprzywilejowany dostęp do prywatnych danych użytkowników serwisu i nawet przerodziło się to we wniosek patentowy złożony przez Facebooka w 2012 roku w amerykańskim urzędzie patentowym na, cytuję, Określanie cech osobowościowych użytkownika na podstawie komunikacji i aktywności w serwisie społecznościowym. I tam w uzasadnieniu tego wniosku wprost wskazuje się, że te możliwości identyfikowania, określania użytkowników mogą być wykorzystywane do bardzo różnych celów, nie tylko do reklamowych. Zresztą to jest wiedza, która też została przebadana. Jeżeli chcemy poznać, jakie ktoś ma poglądy, zobaczmy na jego konto na Twitterze i zobaczmy, kogo obserwuje. I tak naprawdę wypadkowa tych obserwowanych osób o wiele więcej nam powie o tych poglądach z tej interesującej nas osoby, niż gdybyśmy nawet dali długi wielostronnicowy formularz do wypełnienia. Formularz, formularzu ona by coś mogła powiedzieć nie wprost, mogłaby coś próbować ukryć, postawić się w innym świetle. Natomiast patrząc na to, Kogo obserwuję na Facebooku czy na Twitterze, wiemy o wiele więcej o jej poglądach niż pewnie sama byłaby nam gotowa przyznać. I na koniec warto przypomnieć, że ta sprawa jest naprawdę poważna, bo autor książki, o której dzisiaj mówię, był wielokrotnie zastraszany i to i fizycznie i prawnie. Dlatego ja na koniec, żeby uniknąć tego typu nieprzyjemności, chciałbym wyraźnie powiedzieć, że ja absolutnie nie uważam, żeby Facebook robił cokolwiek nielegalnego ani nawet nieetycznego i w ogóle uważam, że to jest wspaniała firma, która działa wyłącznie dla dobra ludzkości, a w tym podcaście tylko krytycznie, nawet bardzo krytycznie i to jako ostrzeżenie przedstawiałem te bardzo nieeleganckie zarzuty autora książki Mindfuck. Jeśli to oświadczenie przyniesie skutek i będziemy mogli się usłyszeć, nie będę odizolowany, no to zapraszam serdecznie na kolejny odcinek podcastu Wiedza oczywista o Pieniądzach. Bartłomiej Biga, do usłyszenia.